0: Это частный дом. Вопрос от Валеры. Почему у вас сверху, вот тут, вот на заборе... (свист) Колючая проволока. (свист) Какие преимущества у офиса с частным домом?
1: Знаешь, вот я про знакомство с девочками могу рассказывать очень долго и много, но я боюсь, меня жена не поймет. (свист) (свист) Мне (свист) нравится,
0: (свист) я там слышу, как вы решаете этот вопрос.
1: (свист) Яблочки есть, да? Мы обычно в пятницу проводим какие-то там полуотдых,
0: Шашлыки, может быть, какое-нибудь мясо, да, да зажали. Вашу комнату надо нарние называть. Что а. под соседям? Какая-то картошка, каким урожай.
1: Подкаст. Продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе
2: подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
0: Всем привет. Это 99 выпуск подкаста «Продуктивный роман» и у меня в гостях Адам Головенко, или я в гостях у Адама, SEO компании iHelps. Скажи что-то. Мы это вырежем. Или нет. Ну что, показывай, как у вас все устроено. Пошли. Это э, частный дом. Да, мы сняли.
1: Мы раньше были в... Ну... Наверное... Я думаю... Нах... Чтобы по тексту рассказывать, потому что вот такие штуки типа давайте Текст посмотрим, посмотрим. Давай, да, давайте, по, да, давайте посмотрим, давайте посмотрим,
0: что за такие он ну, хреновый буду. Ну показывай, проводи экскурсию типа там, как, когда вы сняли этот дом, сколько платите за, за аренду, какие коммуналки, что по соседям,
1: отель. Вот тут места сдаются
0: в аренду, справа, слева. Что по соседям, какая это, картошка, какие урожаи?
1: Яблочки есть, да? Ладно, хорошо, по тексту тогда пошли. Вот Мы недавно переехали сюда, у нас порядка 40 человек. Понятно, что сейчас вот карантин или уже не карантин, не совсем понятно. Смотри,
0: какой стикерок. Начинается с тебя, iHelps. Это прям каждое утро сотрудники, да, видят? Да, да, там где-то еще висят, но нужно смотреть,
1: пожалуйста. Да. Давай. Вот, у нас порядка 40 человек. Сейчас на карантине, конечно, немножко меньше работает, порядка половины.
0: Показывай, тут что пере... у вас здесь?
1: Тут переговорка. Так. Вот. Тут мы записываем вебинары. тут Свет, проходит... я
0: вижу, стоит.
1: Да, 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 да вот это для, для вебинаров, это у нас вебинарнее. Вот. Вебинарная.
0: Like... Ah, ah. Тут пропадают люди.
1: Да, да, да. Соответственно, здесь же сразу на этом этаже у нас работа, отдела работы с клиентами.
0: Всем привет. Тут вовсю идут разговоры. У нас... Вы используете IP-телефонию, да, я вижу, по монитору? Да,
1: да, да. Мы используем свою телефонию свое обеспечение для работы с клиентской базой. Вот. У нас три отдела. Отдел э, саппорта, который принимает входящие звонки, Отдел э, обучения, он сидит там выше, который обучает новых клиентов, и аккаунт-менеджеры, которые отвечают за то, чтобы у клиентов все было классно. Но ну, они делают клиентов довольными, скажем uh-huh. вот так, вот в таком вот случае. То есть мы сделали, мы весь отдел разделили на три части, и их строго типизировали, что, за что отвечает каждый отдел. Или, или быстро и качественно отвечать на входящие запросы, или обучать клиентов. Обучать или... ты имеешь в виду
0: support, или это customer нет, success. Нет.
1: Обучать это именно когда человек, вот продукт вообще серым решение для автоматизации бизнеса, достаточно сложный, да. поэтому для того, чтобы запустить э, все процессы у клиента, клиенты, э, сотрудники, товарные запасы, управленческие uh-huh. учеты и так дальше, это занимает некоторое время. И классно, когда это с тобой делает человек, который это все делает каждый день по много раз. Он но знает но все... он при
0: этом не аккаунт, То да, есть он это... больше как технарь, который вам нужно вот так завести, вот это завести, да, вот да. это он,
1: он знает типичные кейсы, как в бизнесе что бывает, как uh-huh. это все быстрее настроить, он может вам что-то... Он не просто говорит, окей, давайте у вас такой такой процесс, давайте его так настроим. Он говорит,
0: слушай, А что аккаунт делает тогда?
1: Задача аккаунта, она немножко более высокоуровневая. Его задача — проследить за тем, чтобы у клиента все запустилась разово и чтобы клиент на протяжении работы с продуктом, он был доволен э, и продуктом, и сервисом, чтобы он э, начинал юзать новые фичи в продукте.
0: То есть аккаунт потом допродает клиенту, ну, да, фактически... и он другая ну, роль, вот этот вам помогал настраивать, а я про деньги, ну, смотри,
1: да? смотри, фактически он не допродает. У нас такого понятия, как, что мы продаем что-то по модулям, нет. Клиент uh-huh. выбирает ту, тот пакет, который ему нравится и обычно ну, там, 90% клиентов на нем и остается, поэтому задача аккаунта не столько допродавать, сколько делать, чтобы, во-первых, клиент был довольным продуктом, клиент пользовался максимум функций в продукте, чтобы оно, он ему помогал, ну, и соответственно, и, соответственно, исходя из этого, чтобы клиент максимально долго с нами оставался. То есть задача аккаунта, скажем так, увеличить время жизни клиента с нами. Вот mm-hmm. как-то я вот понял.
0: Так. То есть у вас вот Customer Success, он разделен на две части.
1: На три да? части, я бы даже сказал. бы 3... По вот. Фо- Са- sales
0: ты имеешь не, Нет, нет,
1: нет, ну, смотри, support, да. отдел обучения клиентов и аккаунты или даже можно сказать так с, с позиции сначала наверное отдел обучения это первый с кем общается потом аккаунты и потом ну, отдел по дела... обучения
0: это по сути отдел который подключает клиента помогает ему вот разово на подключение. и
1: фактически я скажу сейчас мы уже делаем четвертый отдел это отдел который готовит все материалы это, это те кто проводит вебинары которые готовят базу знаний которые пишет все информационный материал мы пришли к тому что их еще надо разделить uh-huh. еще надо структуризировать этот процесс как бы с ростом всех усложнений, всех процессов приходится там делить и... Специализация. Да, и у каждого дела свои, да. Пошли у, дальше. У каждого дела свои KPI.
0: Мне ну, нравится. Давай. Я там слышу, как вы решаете этот вопрос, очень правильный процесс. Ром, ты ведешь, да? Ну Я как бы, ты знаешь, первый ступил на лестницу, значит, первый иду.
1: Давай. Рули. Тут у нас,
0: собственно, сидит отдел обучения. Вот. Пола на удаленке, да? И, или это для обеденного перерыва рановато еще? Не, не ну у нас, ну, как, как я и говорил, что сейчас э, в порядке
1: карантина очень много кто работает удаленно. Uh-huh. Мы пришли, в принципе, к позиции, что одну, один день в неделю, обычно в понедельник, все собираются в компанию. Uh-huh. Вот, а потом на протяжении недели.
0: Кто хочешь, хочет, свободное хочешь, посещение.
1: Приходишь, хочешь. Мы, в принципе, построили все процессы так, что удаленно все могут нормально работать. То есть никаких особенных проблем, потому что там нужно быть в офисе именно там каждый день. И у нас
0: это за счет IP-телефонии, контроля звонков, да?
1: Ну, в принципе, все процессы. Смотри, мы на самом деле э, выстроили. То есть наша задача была всегда строить процессы так, поскольку, поскольку мы э, там будстрапим, у нас нет никаких инвестиций, все равно, что мы всегда пытались сделать процессы в компании максимально эффективными. То есть э, если мы видим, что, окей, работу сотрудников можно оптимизировать и треть функций перекинуть на какую-то там автоматизированную систему или еще что-то, мы такое делаем. У нас есть своя система, которую мы пишем параллельно с продуктом для клиентов, наше внутренняя, в которой мы пытаемся максимально там все операции, которые только можно как-то автоматизировать, мы автоматизируем и кидаем туда, чтобы в одну кнопку менеджеры могли там что-то сделать.
0: Отправить счет, там, а, смс-ку, ну, напоминать. Это вообще мы
1: сейчас автоматизируем, в принципе, даже без участия сотрудников, а всякие вопросы, там, клиент говорит, например, «Ой, я что-то там у себя в базе данных там, там напорол, наломал». Там, сделайте мне, там, верните мне версию откатите. там на, на утро, откатите. Да. У нас менеджер может в одну кнопочку там откатить версию э, там до утренней и клиент начинает с ней работать. Для этого не нужно там кого-то там звать. Просить. Там, да. То есть у, у менеджера есть все это. С одной стороны, это сделано так, что э, доступа нет, до, до никаких баз данных у менеджеров нет доступа. В принципе, э, у нас позиция такая, что э, максимально, ну, поскольку это бизнесы все-таки клиентские, там цифры, клиенты, обороты и всякое такое, мы постарались сделать так, чтобы доступ до баз данных имеет, грубо говоря, только я, например, и э, наш старший системный администратор, да. Вот, вот. Поэтому э, с точки зрения security построили систему и, с другой стороны, с точки зрения да, удобства, удобства менеджера, чтобы менеджеры все типичные операции могли делать и как-то с ними
0: работать. Окей, так, хорошо, это хорошо. отдел SalesZone. Привет всем. Как? План продажи я вижу сразу. Да, нет, а не нет, почему нет, нет. ты... Бинотел в подарок, Бинотел у нас тоже был в гостях. Слушай, а почему так так разнится количество новых клиентов, там, 5,22? У вас в зависимости от уровня продавца, его опыта, разнится план продаж?
1: Ну, я так понимаю, это зависит от того, кто сколько уже работает и какие были результаты за предыдущие месяцы. То есть персональные планы? Да. Да. Но я думаю, что это, наверное, может быть, Таня лучше скажет даже за меня.
2: Ну, у нас, ä, действительно, план зависит от ä, уровня нашего специалиста. Mm-hmm. Если это стажер, там, поменьше план, mm-hmm. ä, уже тот, кто подольше работает, план побольше, uh, соответственно, на данной табличке вы могли увидеть ä, меньше всего плана у меня, потому что... Вы
0: руководитель да. отдела да. Меньше
2: работаю с кем-то.
0: Вы больше работаете с командой. Да. Что мешает продажам больше всего?
2: Ничего не мешает. Ничего?
0: Мне говорили, вы растете X2 год к году.
2: Стараемся, работаем над этим, регулярно
0: увеличиваем наши продажи. Что в в работе, вот какая там фишка, что вы внедрили такое, что вот вам помогло дальше там растить, развивать продажи? Что-то вот такое последнее, свежее, что вот прям сильно или облегчило жизнь, или облегчило продажи, клиенты стали вот так покупать просто?
2: Ну, э, есть разные методы, которые мы используем, в принципе, мы проводим тренинги регулярно mm-hmm. для компании и также есть моменты, когда это непосредственно и психологические какие-то тренинги, mm-hmm. да, чтобы клиент э, чувствовал себя свободно в общении с нашей командой и, соответственно, больше доверял mm-hmm. вот, поэтому тут мы э, используем разные. То есть
0: soft skills качаете?
2: Да, мы используем именно разные подходы под разного клиента.
0: Mm-hmm. То есть какая-то есть разные портреты клиентов, да, и в зависимости от того, это там рациональные или импульсивные, вы там уже меняете скрипты продаж? Да,
2: конечно. Мы под каждого постараемся.
0: А есть скрипты вот прям как скрипт продаж или нас... более гибкая структура? Uh, у нас
2: есть схема, но мы более гибкие. Mm-hmm. Мы не роботы, чтобы идти по тексту, мы индивидуально общаемся с клиентом, и клиентам это больше подходит, чем просто позвонили в какой-то call центр и текст вам наизусть изучить, да. да, то есть клиент чувствует вашу экспертизу, угу. потому что э, продукт он для автоматизации бизнеса и соответственно мы должны э, определить, что клиенту необходимо, его потребности и э, бизнес, они разные, у каждого разные потребности, соответственно мы ищем индивидуальный подход для каждого.
0: То есть скрипт
2: есть основной шаблон, но мы от него отходим.
0: Основные этапы продаж какие у вас, выявление потребностей, да?
2: Да, стандартные этапы, выявление потребностей, но главная задача — завести клиента на презентацию.
0: Это демо, вживую, онлайн?
2: Это все э, дистанционно онлайн, через интернет, иногда клиенты к нам в офис приезжают на личную встречу, если это клиенты из Киева. Вот, и хотят личную встречу, поэтому тут мы уже под клиента подстраиваемся, как ему удобно.
0: Ну и после демо это какой-то триал или уже подписание договора, оплата? У нас,
2: в принципе, есть тестовая версия, которая открыта на ознакомление 7 дней и клиенты за это время просто могут потестировать, полноценно поработать в программе и принять решение. Круто. Мне все нравится.
0: Хороших продаж сегодня. Пусть зайдет пару больших клиентов. Пошли дальше. Ну, тут это да? у нас лестница для того, чтобы подниматься На выше. <свят> да. <свят> да.
1: да, ну тут я думаю, что не очень интересно тут бухгалтерия. <свят> <в> кабинете... <свят> <Нет, свят> не, <нет, свят> это твой кабинет или бухгалтерия? Это тут бухгалтер и тут HR сидит.
0: То есть тут два варианта <свят> кресел я вижу. Одно <свят> это для тех, кто провинился, да, то есть <свят> ты такой типа. Да, я, я не прав, а второе такое, типа, какой ты молодец, какой ты хороший, результаты ты тут, показываешь. Ты знаешь,
1: тут вот-вот еще очень важная штука, А-а-а. тут конфетки лежат. Держи На самом деле очень классно, когда кто-то приходит за конфеткой, а заодно HR спрашивают, а расскажи, что у тебя,
0: а как у тебя и так дальше, так дальше. И колесо баланса — это конкретно HR, да, висит, наверное? Наверное,
1: да, да. Вот я даже не видел, да.
0: Ну, все оценки от 6 до 9, такая сбалансированная личность, довольная собой, так что все хорошо, мне кажется. Офис-менеджера у вас нету, да?
1: Нет, смотри, с офис-менеджером я тебе скажу, был у нас такой вопрос. Мы пробовали когда-то, но получается, работа офис-менеджеру есть порядка на один день в неделю. Ага. Все другое время офис-менеджер ходит по офису, пьет кофе, там, мешает всем работать. <laughs> поэтому, поэтому мы не придумали, как это сделать лучше всего. Но пока что решили, что какие-то там мелкие вопросы офисные мы закрываем uh-huh. списками. Вот. А, ну я думаю, что сюда, наверное, отделу развивательства и вообще продуктовому отделу.
0: Привет всем. Вот. Тут у нас... Один МАК, все остальное винда.
1: Ну, кто сидит с МАКом? Дизайнер, конечно.
0: Вот. И еще здесь отдел разработки. Привет, ребята. Какое было впечатление, что это шкаф, а на
2: самом деле
0: вашу комнату надо Нарнии называть.
3: так
0: Круто. Есть турничок. Пользуетесь вы? Конечно. Или, судя по доске, Евминова, как бы, или это не Евминова?
1: Не особо. Нет, я, я не знаю. Нет, еще турничок на улице еще есть один. Ага. Поэтому там тоже
0: можно позаниматься. Да. Слушай, как-то чистенько, как для девелопера, не знаю. То ли вы готовились, то ли просто ребята такие аккуратные.
1: А должно быть куча кока-колы, там кофе, там, я не знаю.
0: Ну да, да. Точно
1: такая работа. Ну, можем, я не знаю, там сюда.
0: Это вот какие-то прям наброски интерфейсов или это просто кто-то рисует? Не-не, это, это
1: какие-то там черновички, ты понимаешь, вот это вот, эко, эко-френдли и всякое D- такое.
2: <свят>
0: это поддента Dento да? там типа Закрасить можно печень, почки. <свят> Я надеюсь, это не попадет. Посмотрим. Можем замазать. <свят> О,
1: а это, собственно, мое место. Вот.
0: То есть ты, ты сидишь с командой разработки. Да, 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 на данный момент, да? Хорошо. Вот, вот кстати, руководителя дела маркетинга вот пытается скрыться вот мимо. Привет. Привет, привет. привет, Сколько маркетинг должен помогать продажам? Сколько вот продажи зависит от маркетинга, скажем
3: так. Все процентов, но, наверное, это, это, это что-то близко к единому, я не разделяю маркетинг и продажи. продажи Р,
0: ругаетесь часть, с, часть с руководителем пар... отдела продаж, что неды плохие, а <с она <с такая, <с типа... Вот,
3: ты знаешь, почему-то у нас а, это выстроено на, а, больше на, на а, обратной связи. Ну, uh-huh. То есть в любом случае есть обратная связь от отдела продаж, от руководителя отдела продаж. Есть компании, которые дают более качественные результаты, есть компании, uh-huh. которые нужно тюнинговать. И наоборот, ну, э, мы считаем это круто, когда слезы дают э, ну, обратную связь о том, что нам нужно подтюнинговать в наших uh-huh. процессах для того, чтобы мы все работали более эффективно. Сквозную аналитику сделали? Сейчас работаем над этим. Сколько осталось? Ну Смотри, э, скажем так, в любом случае мы анализируем все показатели, мы собираем данные о том, э, какие компании перформят э, и приводят. Э, больше, больше Регистрации. регистраций, uh-huh. какие приводят меньше регистраций. На данном этапе данные у нас собраны в разных системах. Не с одной стороны да? это перформанс наших веб-сайтов, с другой стороны это перформанс рекламных кабинетов и рекламных uh-huh. компаний. Третье данные мы собираем в CRM-системе. Это уже данные о том, что происходит с, с пользователями после того, как они совершают регистрацию. то uh-huh. есть Как они дальше по воронке у нас продвигаются. Yeah.
0: Объединяйте ключами и сводите. Да, ну мы так и делаем. Чтобы сейчас это
3: неудобно, потому что на это уходит много времени. То есть раз в месяц нужно сесть и объединить все эти данные ручками. Но это это пока да, ручками,
0: да, это да. можно автоматизировать.
1: Да вроде бы сейчас пытаемся автоматизировать.
0: Давайте, как раз, раз это если, если что, да. пишите, подскажем. Давай обсудим ваш рынок и конкурентов. Угу. У меня сложилось впечатление, поправь меня, если я не прав, что рынок несколько фрагментирован.
1: А что ты имеешь в виду фрагментированный? Есть конкуренты у нас, да. есть...
0: Ну, что и конкурентов там минимум там двое-трое, я насчитал. Ага. Ну смотри, вопрос какой.
1: На самом деле, если мы рассматриваем там Worldwide, да, вот то, что, то, что я говорю, нет, нет резона делать продукт на какой-то украинский рынок или там, там какой-то другой, тем более ну, в наше время глобализации, я говорю о том, что там, с каждым годом процесс глобализации все больше, и если то, что уже даже можно было 10 лет назад делать конкретно под украинский рынок, сейчас вообще резона нет. Да, на Украине немного конкурентов, но Worldwide у нас порядка там 300-400 таких самых решений, как как и у нас, поэтому, ну, я бы не сказал бы, что э, я бы рассматривал их и в контексте. Понятно, что нет резона рассматривать какие-то мелкие, очень заграничные решения, но э, в любом случае с, например, американскими топовыми решениями мы конкурируем, мы должны на них смотреть, мы должны э, быть не хуже их, в чем-то лучше, в чем-то догонять и так дальше, так дальше. Вот, поэтому, поэтому я бы сказал бы так. Да, мы когда начинали, наверное, было больше, мы когда начинали Порядка 7-8 конкурентов у нас было, вот. на самом деле сейчас их намного меньше. Там, там мы занимаем порядка... По, по аналитике мы занимаем порядка 50% рынка, больше 50, там были оценки, 50 посчитать на самом деле очень сложно, вот. но ну, ну, где-то в таком, в таком варианте. Вот. Ну и нужно еще что, что рассматривать, потому что мы на самом деле у нас есть три решения, в основном мы занимаемся продуктами для салонов красоты. Плюс у нас есть решение, мы, большинство заведений в Украине, это фитнес-клубы, тоже на нашем продукте находятся, и мы начали движение в сторону стоматологических клиник. Вот. Ну там мы пока, пока что похвалиться большими результатами не можем, мы туда только, только начали двигаться.
0: Смотри. По э, салонам красоты я вот там искал на русскоязычном пространстве, спрашивал у владельцев э, салонов красоты, что они используют. Я выделил вас, я выделил э, Y-Clients, uh-huh. я выделил, если я сейчас могу ошибиться, по-моему, она А называется Армина или как-то так, такое решение видел. Uh, есть, оно в Украине не, не очень э, представлено и Universe Красота, например. Есть такая, да, тоже. И многие из ваших конкурентов заявляют у себя публично, что у них, например, 3000 плюс клиент. И, соответственно, у меня складывается впечатление, что рынок очень фрагментирован, что очень тяжело понять, кто кто его лидер. там, там у того 3000 клиентов, у того 3 тысячи клиентов. Смотри, смотри,
1: Роман, вопрос еще. Э, вот те все продукты, которые ты назвал, это российские продукты. Mm-hmm. Вот. Российский рынок, он ну, там, раз в 5 больше, чем украинский. Вот. И если мы возьмем тот же самый там, там, iClients, у него порядка, там, насколько они говорят, у, у них порядка там, 20 тысяч клиентов, как они заявляют. Mm-hmm. Вот. Но это с российским рынком, с каким-то там другим и так дальше. И это не только салоны красоты, скорее всего, у да, они у и СТО и юристов и всякие такие другие решения берут, поэтому поэтому и фитнес-клубы в том числе. вот. Поэтому у них такой большой конгломерат всего-всего-всего. Мы на данный момент концентрировались и концентрируемся только на салоны красоты и фитнес-клубы как второе направление. И э, у нас большинство клиентов — это украинские клиенты именно. Мы на, на российский рынок Ну, поскольку мы выходили, у нас там есть некоторое количество клиентов, но мы там активно никогда не занимались, и э, вот, например, на данный момент мы сейчас переходим от модели десктопного продукта к модели вебовского продукта со всеми вытекающими отсюда решениями, и мы э, пришли к позиции... ну, У нас есть две опции. Мы или идем на Запад и продаем на Западе Или на Восток. Или в Россию. Но если посчитать, например, по оборотам рынка, по э, затратам на продвижение, по усилиям, по времени, которое нужно на это все потратить, то э, американский рынок, он порядка 100x к русскому рынку. Ну, А затраты времени, усилий, денег и так дальше, они, конечно же, меньше будут на российском рынке, но не не в те же самые 100 раз. Поэтому зачем нам бороться за какие-то там 10, 20, 50, Процентов российского рынка, если мы можем там. 5%, 10, 20... за 1%. до <связычного> американского, <связычного> да, американского да, рынка, да. Да, с
0: этим много компаний сталкиваются, что проще выходить уже сразу на Америку, чем, чем пытаться на маленьких рынках. <связычного> да,
1: ну вот для понимания, вот украинский рынок э- в нашем секторе, он составляет порядка 0,2% от мирового. Там русский рынок, он составляет 1% от мирового. Американский рынок, он составляет 40% от мирового. Вот зачем <связычного> <связычного> мы будем... Вот и то, что мы делали неправильно, то, что сразу скажу, что не нужно никогда делать мы когда начинали у нас вообще понимание о бизнесе как таковом не было это было ну просто ну давайте что-то сделаем давайте что-то напишем попробуем продавать и так дальше и э, мы говорит, окей давайте продавать там клиентам которые около нас это проще это легче это быстрее и так дальше вот если бы бы этого не делали а сразу строили э, продукт который классно должен продаваться на американском рынке, сейчас было бы, я думаю, что все намного веселее, интереснее и там, ну, легче бы проходил бы процесс. Поэтому то, что я вот, там, рекомендовал бы, сразу смотреть брать топовые конкуренты, которые есть в вашей отрасли, в какую вы хотите заходить, и э, запускать продукт так, так, чтобы он был конкурентен и так, чтобы его покупали сразу на э, самом главном базовом рынке, ну, в IT это американский рынок, это без вариантов, вот. потому что ну, на самом деле ты сделаешь продукт под украинский рынок, тебе придется делать продукт полностью заново. Под американский рынок учитывая только твой экспириенс, который у тебя где-то ты имеешь
0: в виду там? что во-первых у тебя там местная интеграция да там с 1С например Нет, понимаешь даже такое, интеграция это такое интеграцию можно сделать
1: быстро сам подход к бизнесу он отличается ну не кардинально но в деталях достаточно сильно
0: у тебя другие проблемы есть... на рынке да то, то есть, есть например где-то больше воровства где-то меньше где-то там не знаю собственник Час сотрудника стоит других денег да, и простой вот, этого часа стоит других денег. Да. Вот денег.
1: смотри, например, если мы возьмем, например, то, что, то, что ты вот классно сказал, например, по товарах, если товары в украинском э, там, бизнесе, сфере услуг, там салонном бизнесе могут составлять до 50-60% стоимости услуги, потому что стоимость услуги очень маленькая. Да, labor cost то, у нас да, низкий. Да, то, то в Америке это будет там, там 5-10-15%, процентов, поэтому у нас очень много усилий тратят на контроль товаров, эффективность использования товаров и так дальше, и так дальше, в Америке это неинтересно. Зачем мы там будем пытаться сэкономить 0,1-0,2% оборота за счет усложнения процессов, если мы можем, ну, там, работать с клиентами и маркетинговые вопросы, там много, много более важны. То же самое с Лайбор Костом, что мы говорили, вот. Потому что в Украине там товары и зарплата это составляет там 70-80% себестоимости. Да. Понятно, что э, все руководители пытаются как-то это оптимизировать, придумать схемы, придумать мотивацию и так дальше, и так дальше. Для того чтобы это все ну, там, работало эффективнее, и они получили свои плюс 5 дополнительных процентов рентабельности и с этим работали. Вот в USA все вопросы крутятся относительно: как сделать клиента счастливым, uh-huh. как оптимизировать маркетинговые каналы, как э, привести больше клиентов, как э, сделать ретенш, ну как удержать существующих клиентов. Вот эти вопросы для них важны. И конечно, в продукте должно быть всего понемножку, но когда акценты существенно смещаются, Получается, что ну, нужно переделывать очень очень много и нужно менять саму концепцию даже подачи продукта для конечного клиента.
0: Да, я, я скорее с тобой соглашусь, потому что похоже, что западный клиент, он привык работать на жизненный цикл и он готов к меньшей норме там, рентабельности, но для того, чтобы этот бизнес работал там, десятками лет и остался там, его детям. В наших реалиях люди пытаются скорее заработать денег здесь и сейчас, потому что неизвестно, что Сто будет через, через год. пару лет, да, да, да. И, соответственно, выше процента рентабельности нету такой нацеливания на то, что этот человек будет, ты его один раз купил, он тебе ходит 5 лет, ты за 5 лет на нем заработал. Ну, тут, понимаешь, тут еще, вот, кроме этого, еще важный фактор, наверное,
1: вот у нас есть. Еще там не сменилось несколько поколений вот, бизнесменов, у которых это в крови, которые понимают, что делать бизнес нужно там, с расчетом там, на 20, на 30 лет. Да? Вот, если там, возьмешь американские компании, они могут у них история по 150 лет. Да. Вот, даже, даже в нашей отрасли там, есть компании в USA, которые которые по 100 лет в отрасли. Вот. У нас такого пока что нет и у нас нет общего понимания. Поэтому то, что ты говоришь, давай, давай работать в долгу или давай работать по-быстрому, сделать, но чтобы оно было в прибыль там, с хорошей рентабельностью,
0: у нас выбирает обычно второй вариант. Ну а те, кто начинает это понимать, они работают часто не на местный рынок.
1: А, да, кстати, есть такие. Ну вот, вот я могу сказать, что у нас топовые наши клиенты есть некоторые, которые э, создали что-то в Украине. Даже те же самые салоны. Потом поехали, ну, например, вот я знаю, там э, товарищ уехал, он, он здесь был крутой, у него здесь был там, салон в центре Киева. После этого он поехал в Лос-Анджелес, открыл там салон в центре Лос-Анджелеса и к нему ходят самые топовые там звезды и так дальше. Mm-hmm. Вот. У него, скажем так, получилось. Да, вот
0: как это... у него цены отличались в Киеве и в Лос-Анджелесе? Ну, давай так, в Киеве он и так был из топовых, да? Ну, я не знаю, сколько запись там на стрижку стоила, давно
1: Это было порядка, наверное, года 4-5 назад. Это
0: порядка, ну, от 2000 гривен было тогда вот и там ну Считаем около 100 долларов, там то ли 70, то ли... Да,
1: но это... И, и кто проводит... Если он сам проводит, так еще дороже в два раза. В таком случае... Вот какие цены, честно говоря, какие цены у него там в Лос-Анджелесе, я боюсь сказать, чтобы не преврать немножко... Ну, порядок. Порезерчик. Давай порезерчик тогда, может быть, скажу. Мы еще
0: проверим или подпишем видео. Да, 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 окей. Но мне кажется, что там минимальная стрижка в Европе, наверное, это там где-то евро 50, да. Ну, порядка, порядка. В, в, в Украине это, наверное, я не знаю, сколько сейчас, там, 3 доллара, там? Ми-
1: минимальная стрижка вот 2. 2 доллара, да, 2, это да. вот начи- начиная от... А нормально, в принципе, ну там, там 300, 400, 500, вот туда пошло, пошло уже в верхнюю. Долларов уже. или гривен? Ривен, ривен, гривен, гривен, конечно, да, 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 да. Вот.
0: Ну что, где мы? Какие преимущества у офиса с частным домом?
1: Так, ну, сегодня пятница, мы обычно в пятницу проводим какие-то там э, полуотдых, полу вот шашлыки, может быть, или, или что-то типа того.
0: Какое-нибудь так, мясо, вот, да, зажали?
1: Что-то, что-то с мясом, может быть, сейчас и получится, если все, если все будет ок. Вот. Ну, Роман, Спасибо. давай,
0: ты как, ты как гость первая пошла комом. Давай. Не знаю, будет ли видно на камере, но оно загорелось. Давай, давай поговорим про размер бизнеса, пока, пока все горит растет, прям я ж тепло чувствую себя. Какой у вас сейчас годовой оборот?
1: Значит, смотри, за 2019 обор- год у нас оборот э, был 550 тысяч. То есть мы, честно говоря, хотели в 2020-м выйти на миллион. Доллар. Вот, долларов? да, конечно, да, да, да. Но я не знаю, честно говоря, что с ковидом и, и вместе оно немножко... Потому награждает... что чуть-чуть
0: зацепило ваших Да,
1: да, да, потому что у нас обычно у нас обычно 2x, ну, или почти 2x мы там всегда там, пытались, может быть, не, не это, год от года, вот, э, ну, я думаю, что вот в, там, где-то, где-то в таком вот варианте будет. Если у нас миллион получится в этом году, то будет уже классно
0: хороший результат. И, соответственно, на следующий год вы уже планируете 2 ну, миллиона, ну, да? Да, хотелось бы, да.
1: да Вот в таком случае. У нас 42 или 43 человека, uh-huh. вот, это те, которые офисные, те, которые без... тех задач, которые мы аутсорсим частично.
0: Вот. Структура. Сколько из них? Чем а, примерно
1: Примерно так. Примерно отдел разработки человек... 13-14. Uh-huh. То есть сюда входят и девелоперы, и тестеры, и продакт-менеджеры, и ну, вот, все, что, все uh-huh. что касается этого дела. Порядка 15-16 человек это отдел работы с клиентами, обучение, саппорт, аккаунты и так далее. Uh-huh. Вот.
0: Сейлзы вот 4 человека. Ну и плюс ну, марк... и маркетологи, там... маркетологи, административные... административные, да, 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 вот mm-hmm. таком случае. Как монетизация сейчас устроена? Какие у вас тарифы, подписки? Э,
1: смотри, у нас на данный момент у нас модель, у нас есть три тарифных плана в каждом продукте, вот от легкого до там enterprise, вот средний чек у нас составляет порядка, вот для отличается от страны к стране, да. у нас yeah. в основном клиенты из Украины, но в принципе там в разных, у нас 24 или, может быть, уже 26, по-моему, стран, в которых есть наши клиенты, вот, цены отличаются от страны страны к стране. В Украине средний чек, он составляет порядка 950 гривен, что-то такого, насколько я помню. Что-то
0: около 35 долларов.
1: Да, да, вот вот, вот, вот такого. В месяц. В месяц, да. Да да. Но существенно зависит от тарифа, но в среднем получается такая цифра.
0: И скажи мне, вы сразу продавали вот приблизительно за 35 долларов, или вы начинали сильно дешевле? Есть... Смотри,
1: ну, мы вообще, когда мы начинали, это было давно, когда да. мы начинали это делать, мы продавали эм, постоянные лицензии. Да. вот И Многие
0: ваши конкуренты сейчас по-прежнему так делают. Да,
1: да, да. Ну, честно говоря, мы какое-то время продавали, потом мы одними из первых перешли к подписке на месяц, на год, но я тебе скажу так, на самом деле у клиентов есть желание, вот я один раз куплю, оно будет мое, да. вот, но с другой стороны мы увидели, что инженер. Это нехорошо не нам, не хорошо, не клиентам. Потому что получается, как если клиент купил им пользу и пользуется продуктом, ему нужно он есть у него какие-то вопросы, он, он хочет, хочет что-то развиваться, он хочет обновления, он хочет саппорта и все такое. Мы это все за разовую продажу мы сделать не можем. Да? Ну, и, да, и
0: сложно. Да. У нас, у нас
1: есть клиенты, которым там, там 8 или 9 лет они, они уже с нами. Мы как бы мы не хотели, но мы за разовый какой-то там тариф, мы не смогли бы да, Вы должны там, или, обеспечить... или
0: релизить постоянной версии, вот вы купили версию 1, через 2 года вышла версия вот 2.
1: поновее, лучше, там, удобнее и так дальше. Но вот мы когда смотрим наш продукт даже 3 трех. лет летней давности и то, что есть сейчас, это ну там совсем разные продукты, совсем разным удобством, количеством функций и всякое такое, вот поэтому э, и нам э, как неудобно это все делать, так и клиентам, поэтому мы в принципе пришли к модели э, там, по месячной или годовой подписке, и у нас на данный момент порядка 97% или что-то такого, все клиенты это на месячной годовой подписке минус те, те 3% клиентов, которые так и, так и остались постоянными, вот мы там стараемся максимально лояльно к клиентам относиться не делать им э, какие-то тем, там неприятности.
0: Как Влияло а, переход вот, на подписку, на ваш финансовый а, результат? Ну
1: смотри, это мы на самом деле делали уже там, там года наверное 4 назад. Да. Вот, поэтому до тот момент. Эм понятно, что оно сделало там яму по, по, по операционке. по деньгам. Да, да, да. да. Вот. Поэтому понятно, что тогда, ну там полгода был больной момент, когда это надо было просто пережить, то же самый момент. У нас были сначала там, годовые только пакеты, а в какой-то момент мы решили, что у нас много клиентов, которые э, хотели, хотели бы попробовать, им какого-то там триал периода недостаточно, вот, но за год они платить тоже не хотят. И мы э, попробовали сделать месячные тарифы, которые у нас такие есть, мы понимали, что на месячных тарифах в рейд он существенно э, выше и э, б- большое количество клиентов которые не распробовали, скажем да. так, продукт, тем более, что продукт сложный, пока все настроишь, пока получишь фидбэк, какой-то там месяц-два проходит. Вот, Но, с другой стороны, э, все же, та большая часть клиентов, которые не рисковали, да. они начали там
0: пробовать, запускать и так дальше. Потому и... что они рискуют там двух месячным платежом, а не годовым контрактом. Это,
1: это да, это совсем другая сумма. Поэтому мы, в принципе, вот остановились на месячном, на годовом варианте. Есть у нас всегда там, там, об, там обсуждение двух моментов, а давайте сделаем на квартал или там на полгода варианты, но мы пока что, честно говоря, ну, не хотим особенно дробить и, в принципе, в SaaS-бизнесе как-то это не принято, поэтому мы все же думаем за такой вариант. Да,
0: вам лучше уже тогда двух 3 планы продавать, если вам нужны сейчас свободные деньги для разработки каких-то дополнительного да. функционала. Ну, мы
1: делали какие-то такие активности периодически, но тоже сильно наперед делать не, не, не хотим, потому что это существенно будет влиять на операционку в следующий период. Да. Сейчас мы сделаем себе хорошо, продадим на два года наперед а потом, что будем делать через два года, будет вопрос тогда, да?
0: Ну частично это использует там. Например, при выходе на Запад, когда ты продаешь через какой-нибудь обсуму или StackSocial или еще какие-то делаешь бандлы, sas мантра, по-моему, называется еще проект, когда ты делаешь бандл, чтобы люди купили lifetime, ты получил очень там, немного денег, но за счет того, что много людей в моменте, получил какую-то живую кровь в эту систему, ты понимаешь, что они требуют, как они пользуются, ты, скорее всего, им ничего не допродашь, ну, особенно если там это продаются какие-то пакеты агентские. Ребята Они раз обычно разу... урезанные какие-то, да, да, да. да. И, но, но зато ты получил какой-то впрыск в систему живых людей и какой-то кусочек ну,
1: Знаешь, это, это все делается хорошо, когда ты вот там только начал uh-huh. или делаешь какой-то там большой там, step ahead и так дальше, вот в таком вот случае. Если у тебя там есть Плавный развитие, рост. планы и так дальше, то этим ты можешь только себе подорвать, да? Вот, ну, uh-huh. мы... Для, мы делали такие эксперименты, мы делали там купи там лицензию на год, получи на полтора там или так дальше. Оно э, разово по кэшу проходит хорошо, но потом существенно там влияет на э, там на результаты оборота следующих периодов. Поэтому вот с этим я бы сказал, нужно достаточно клиентам,
0: наверное, уже потом сложнее, да, продавать. Он уже привык с такой клиент скидкой. Клиент купил,
1: купил скидки, да, потом надо подороже, да, а потом если ты еще захочешь там, например, там цены поднять еще, то будет уже. Это смотри, это делает. Вот я видел, что делали наши такие активности перед тем, когда они получали, поднимали какой-то раунд. Это угу. очень хорошо. Давай мы нагоним там массу клиентов какими-то покажем, там акциями, покажем рост там, там какой-то громадный все, получаем раунд, а потом там можем отдохнуть там...
0: Там год потом или... есть деньги, чтобы после этого роста там кто оттечет, кто не будет платить, да?
1: Да, поскольку мы развиваемся, на данный момент мы будстрапим, да, и у нас нет такого, что нам нужно что-то инвесторам, цифры какие-то там показывать или придумать или что-то делать, да. То у нас идея как раз в том, чтобы было нормальное, плавное, адекватное развитие. Без каких-то там особенных... там.
0: Угу. На что вы тогда делаете ставку при там, выходе на Запад? За счет чего вы планируете там увеличивать продажи на Запад?
1: Ну, Смотри, первое, что вот... Я тебе скажу так, мы года, наверное полтора назад мы э, сделали экспериментальный выход на Запад, да, мы с тем, что у нас уже на тот момент было, мы э, запустили маркетинговую кампанию, у нас был sales native американец, который там делал продажи, э, мы продавали продукт. Мы тогда пришли к позиции, что нам... мы мы запустили этот процесс, у нас были демки, у нас были презентации, у нас были даже клиенты платящие, вот, но мы поняли, что нам тогда для того, чтобы юнит-экономика сошлась и чтобы наши доходы превышали стоимость, Стоимость клиента. привлечения клиента, да, нам недостаточно было двух моментов. Первое, это то, что мы вот сейчас в активной фазе, то, что мы делаем, это мы наш весь дестопный продукт переводим в, в облако. Да, потому что ну, вот уже в 2020 году продавать десктоп, уже немножко вот это вот. Уже
0: клиенты готовы покупать облако, а западные так тем более. Да, да, да.
1: вот. Первый. И второй момент, который мы увидели, наш э, ключевой момент, на который мы давили, который был главным при, при продаже, это у нас, э, грубо говоря, больше всего функций, чем в любом в вашем там, существующем решении. Это все хорошо заходит клиенту, который понимает, что ему нужно в бизнесе, да? Что он будет использовать, мы, то есть, да? То есть мы,
0: мы... Где ему чего-то уже не хватает, мы он вот, вырос, мы да? вот
1: так вот, когда мы общались, у нас э, топовые заведения, наши клиенты, да, и заведения выше среднего нашего клиента, которые понимают, что между программой, у которой есть все, что мне нужно для бизнеса, и программой, грубо говоря, с красивыми, прикольными плюшечками, я выберу то, что нужно для бизнеса, потому что лучше оно может быть где-то будет неудобно, например, но оно делает то, что мне нужно, или вообще не делает. Вот и, и это клиенты понимают, но это клиенты понимают, ну где-то наверное на месяце втором-третьем. Вот. А продавать, особенно на новом рынке, особенно там новым клиентам, которые ты говоришь, у нас больше всего там, например, зарплатных схем для ваших сотрудников, там, да, или у нас там там 170 отчетов. Там такого нет, там у кого-то там или
0: еще что-то. А он еще не привык пользовался тремя. А он, а он вообще не знает, зачем ему вообще отчеты, да, yeah. он
1: себе в Excel создал табличку, там раз в месяц что-то заполнял Вот. Поэтому мы пришли к тому, что нам, во-первых, нужно вот продукт поменять, во-вторых, нужно поменять само позиционирование и как-то отойти от много к какой-то конкретной идее, которая, которая есть. Вот то, что мы сейчас запускаем, это идея, вот то, что сейчас уже там мы с тобой обговаривали, это идея экосистемы. Mm-hmm. То есть не просто CRM-система как продукт, а экосистема для ведения вашего бизнеса. Сюда, но ну, я не буду деталь долго рассказывать и, и вдаваться, но сюда и э, работа с поставщиками, о которой мы говорили, э, и общая статистика по отрасли, чтобы ты мог знать, какая средняя зарплата в отрасли, сколько э, обычно, какие цены на продажу там, товаров, услуг в нашей отрасли, а у меня лучше, у меня хуже. Сравнивать мне мы, себя. У меня, у меня есть еще где-то там оптимизировать или нет, или там маркетинговые затраты. Работа с сотрудниками, как мне найти нового сотрудника. У всех э, эта проблема типичная в отрасли, да, и э, что мы можем помочь как-то в этой теме или не можем помочь. Есть у всех маркетинговые проблемы, то есть, каждое небольшое заведение, каждый небольшой салон, он думает как мне сделать маркетинг, как мне вести мою страничку в Инстаграме, в Фейсбуке, да. а нужен мне сайт, не нужен, а нужна мне реклама в Google AdWords, не нужна, и как это все делать, вот мы поняли, что здесь тоже есть там большой простор для возможностей, что мы умеем, знаем и, может, и уже делали сами, что мы можем сделать для вот наших клиентов Вот Вот эти все вопросы, ну, такие, немножко там другие, которые будут, они все должны сделать так, что клиент приходит, и мы там закрываем его главные боли, которые немножко выходят за тем, Просто там CRM-система для вашего
0: бизнеса. По тому, что ты сказал, поведению соцсетей, тебе и нашим зрителям советую: у нас вышел буквально свежий выпуск с Promo Republic с ребятами, которые для сетевых бизнесов, франшизных позволяет вести соцсети, авторизовать. И они там рассказывают выпуск, и тебе, возможно, тоже будет интересно, mm-hmm. где они. Для того, чтобы продавать американскому клиенту white-label'ом подключают какие-то еще дополнительные решения, у вас может получиться некая коллаборация, если у них есть салоны красоты, клиники.
1: Я, я скажу, мы, мы с Promo Republic периодически там общались, но мы как-то все, все не собрались в большой
0: компании, уже, уже полгода
1: собираемся, Надо да. будет,
0: надо будет мне как-то вас обоих пригласить.
1: Я Макса все пихаю, пихаю, давай как-то сядем, пообщаемся, всегда много дел.
0: Вот, набирать
1: набрать.
0: Пригласить, мы жарим мясо. Приезжайте! Сейчас, да. Приезжайте, делаем коллаборацию, договаривайте здесь, подписывайте. И еще, еще плюс одно, э, договоренность. Да, Скажи да. мне, да. Да. по продажам на Запад. Э, Чувствуете ли вы, что там, вам нужно, там, не знаю, визуально обновить интерфейсы, визуально обновить сайт или э, ваш конкретный портрет клиента, он вот там, чем там, больше это похоже на Access, Excel и так далее и, там, или 1С условный, тем проще С- это смотри, смотри,
1: знаешь, вот такое, то, то, что, там я сразу скажу, тот продукт, который, который у нас есть десктопный, да, да. да, в него там иногда летят камни, и мы над этим, <laughs> это, это мы знаем, и мы над... то, что у него много функций, но он там, не совсем красивый, да, так. Как скажем, вот, вот. И мы когда делаем веб продукт, мы сразу исходили из той, что мы не просто там один-один там копируем его, а мы полностью переделаем UI, UX продукта, да. делаем его, то есть э, делаем customer survey, разбираемся, что удобно, что неудобно, как сделать его таким, чтобы ну я как, как Джобс говорил, лизнуть захотелось, да вот. Иконки, iPhone. Вот, да, да, да. Вот в таком вот формате. Вот пытаемся его сделать, ну, э, скажем так, э, чтобы он задавал э, уровень в отрасли. Вот по качеству э, не только функционал. А и, а и по качеству, как с этим работать,
0: и, и по удобству продукта. Вот, поэтому, э... ну, я я просто тебе скажу, что э, я заходил на сайт, и сайт, ну, как бы он, видно, что он делался достаточно давно, и интерфейсы делались достаточно давно. И есть ниши на Западе, где ты можешь иметь очень старый сайт, это воспринимает как, как надежность, как, как то, что ты, типа, давно существуешь, сайт это там не критично, главное, что ты делаешь. Но есть ниши, в которых вот клиент, вот... Американский клиент для него там, типа, если ты скажешь awesome, это значит, он тебе скажет awesome product. Это типа нормальный продукт. Там, типа, wonderful, outstanding, the best in my life. Это может быть хороший, а может быть, он тебе говорит, что ему он не нравится, и надо читать между строк. Поэтому я бы на вашем месте потестировал бы лендинги, смотрел не
1: надо. Мы сюда уже
0: начали двигаться. Мы, мы, что, мы, мы что
1: даже сделаем? У нас есть лендинги, у нас есть там новые прототипы сайта. Мы сделали новые классные дизайны, мы сделали новые классные сайты, запустили их на тестирование, да. на b тестирование э, При том всем, что мы понимаем, что он реально лучше, удобнее, красивее, моднее и так дальше, конверсия там хуже, причем на порядок. И мы, мы, и мы уже месяц пытаемся понять, ну За поч, счет чего? почему же, Вот что мы делаем не так, хотя по всему ну, вот и маркетологам давали внешним, и все, они говорят, должно быть лучше, да.
0: а по цифрах хуже получается. Но тут, по, тут, тут я бы смотрел по... Мы стоим у Мангала. По наличию мяса, ну, не, не, не убрали ли вы где-то часть каких-то очень технических моментов, фраз, слов, которые именно помогали понять клиенту. То есть не стало ли оно там типа просто э, ванильно, усредненно, э, общими словами. Да? То есть не, не выплеснули ли вы ребенка вместе с водой. вот. Ну, а второе, то, что я тебе сразу сказал, что бывают ниши, в которых, там, чем алдовей ты выглядишь, тем ты надежней, потому что это все хипстерская. мне надо ребята, которые работают годами.
1: Ну, тут, смотри, тут вопрос, который мы вот, там, ковыряем и пробуем понять, как сделать новый вид и новый дизайн так,
0: чтобы его не затронуть э, ключевую нашу часть клиентов, поэтому, поэтому это в процессе, да. Вот. Вы, вы, вы делаете первым десктоп, а потом мобайл сейчас.
1: Смотри, мобайл решение у нас на самом деле вот в нашей отрасли, мобайл решение оно достаточно меньше, чем
0: им 100%. только польз, э, собственник пользуется. Э,
1: да. Мобайлом, нет, мобайлом э, обычно пользуются э, специалистов заведения. То есть, там парикмахеры, uh-huh. там, маникюры, или там фитнес Они смотрят, там да. видят график, они там могут записать клиенты, они там могут посмотреть какую-то там свою э, статистику информацию. В вот таком случае. А вся вот система она должна работать обычно или на планшетах, или на компьютер. Нет, uh-huh. Поэтому. Ну, Мобайл решения у нас уже есть, мы там сейчас новую версию как раз запускаем на следующей неделе, а десктопный продукт — это то, что вот сейчас в активной разработке, там порядка ну, 10x, наверное, к функционалу от мобайл решения и, ну, соответственно, там работа... Ну, у нас вообще для понимания, у нас в продукте порядка там 350 экранов и перенести весь этот громадный функционал — это еще та задача, но это то, на чем мы сейчас активно работаем.
0: Что, Что вы, кстати, используете для проектирования? На, на таком количестве экрана?
1: Смотри, у нас э, построено как? У нас есть дизайн делаем в Figma, да. э, прописываем интерфейс в мира, как... Э, user, ...user flow, что зачем э, делается, ну и, в принципе, в Jiri ведем а, общие... А, т... а для vrs есть Figma в Zeppelin? Нет, мы Zep-ли, не мы Zep-ли не используем, мы используем только фигму. В фигме сразу же прописывается не только смотри, не только конечный дизайн, да. как он будет выглядеть, Но а там состояние. полностью расписана дизайн система во-первых, ага. компонентная модель, то есть у нас вся своя дизайн система сделана и в фигме все отри- разбито, и отрисовано по компонентам, по состояниям, У-у-у. по
0: анимациям при наведении, при клике, yes. там есть деньги на счету, нету долг, все, и все так возможные
1: далее. экраны, то есть самое маленький там какой-то там экран, он расписан там, там в 5, 7, 8 вариантах для того, чтобы когда уже девелопер делает, они знают, что, окей, мне нужно взять такой вот компонент, его сюда поместить с таким отступами, и оно пошло поехать. девелоперу
0: выберет. уже не нужен зеплен, он просто смотрит фигму и напрямую сразу переносит. Yes, yes, да. Yes. Вот в таком вот случае. Вот.
1: И так процесс, потому что мы долго экспериментировали с тем, я скажу так, когда мы переходили от дестопа к вебу, мы эти все технологии брали все, что есть лучшее на данный момент, да, и пытались вот выстраивать процесс уже так, как они должны быть. Поэтому э, тут вот э, оптимизировали процесс так, чтобы максимально, потому что задача сейчас максимально быстро переносить весь функционал, поэтому э, пытались выстраивать процессы таким образом, чтобы быстро и качественно делали именно вебовский продукт. Поэтому сначала э, первый этап — дизайн, э, закрываем полностью. Второе э, — техническое задание, потом дизайн, закрываем полностью. Потом на основании этого дизайна девелоперы делают прототип, который кликабельный, но который, у которого нет никакой логики. Он отдается на тестирование qa которые погоняют его на всех устройствах и смотрят, как он работает, за это время э, девелоперы уже пишут туда начинку, интеграция с API и все такое, вот такой вот, вот И этот процесс, он получается, ну, в принципе, мы пришли к тому, что он достаточно быстрый. Я, в принципе, пихаю всех за то, что мы э, переходим к модели, знаешь, вот как говорят, что максимально быстро в продакшен. Да, да релиз вот, быстро. быстро. Вот, вот. То есть та идея, которая мне нравится, вот мы пока к ней еще не пришли, что когда приходит новый, новый человек Давай, пусть в первый же день он что-то в за зарелизит, за-релизит сделает, поломает, чтобы он почувствовал, он что он может, знаешь, вот, вот в таком вот варианте. Вот здесь прям хорошо у вас. Особенно летом, да. вот, Можно полежать после обеда в пятницу. Там я... такая <с <с ла- лаунж. Да. да, да, да. Или посидеть, или отдохнуть. Тут обычно э, все какие-то там в пятницу вечер можно посидеть с коллективом, ну, в таком, в таком
0: формате. Беседка, да. Да, беседка. Одна беседка, вторая беседка. Ну, здесь хорошо, что свой, своя территория. Хорошо. Расскажи, какие у вас продукты основные э, и какие боли вы решаете для ваших клиентов. Okay.
1: Смотри, у нас на данный момент есть три продукта, которые мы занимаемся. Основная масса клиентов это салоны красоты, это система для автоматизации салонов красоты. Бьюти про бьюти-про. Сюда входит все, что нужно для того, чтобы предприятие жило, развивалось и достигало успеха. Работа с клиентами, работа с сотрудниками, товарные запасы, заработная плата, управленческий учет, интеграция с всяким оборудованием, сторонними сервисами. и Так дальше это все завернуто виде единой системы, с которой, собственно, работают все сотрудники этого бизнеса и которая, с другой стороны, э, там, по, э, скажем так, э, клиенты салонов красоты, тех те же самых тоже, как, как это имеет отношение, например, там через запись в салоны красоты uh-huh. и так дальше. То есть все, что нужно вот, от IT-решения, что нужно бизнесу, мы это все предоставляем в едином комплекте, вот как-то так. То же самое решение для э, фитнес-клубов. Та же самая идея, все, что нужно фитнес-клубу для его работы, роста и развития, и э, еще одно направление для стоматологических клиник. Понятно, что есть э, отличия, есть детали, да, там, в стоматологии, например, нужно больше каких-то медицинских вопросов, анкетирование клиентов, карты учета пациентов и так дальше, и так дальше.
0: Согласия всякие хранить на э, оказание помощи. э,
1: Результаты анализов и так дальше, и так дальше, вот. А, ну, в принципе, мы концентрируемся именно на э, управлении бизнесом, то есть все, что нужно для того, чтобы... э, хорошо э, мы работали чтобы ну, скажем так бизнес хорошо работал с клиентами это и retention и удержание клиентов и привлечение новых клиентов вот
0: При этом на LinkedIn я у тебя видел, вы выделили еще четвертый продукт, это Supply.io, поправь меня. Саплю. Саплю, 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 да. 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 Который помогает, я так понимаю, объединяет салоны красоты и поставщиков расходников.
1: Да, это это, это новое направление, мы его начали буквально там несколько месяцев назад. Смотри, идея в чем. Мы долго и упорно работаем с и красоты. Мы увидели, что есть вот такая одна большая боль и со стороны салонов красоты, особенно со стороны поставщиков. Это э, то, что э, салоны не структурно делают заказы в, на товары поставщиков, и со, со второй стороны поставщики это, этого тоже страдают, потому что они знают, когда придет заказ, какой он будет, будет он, подобран, подобраны товары хорошо или плохо, или нужно будет через два дня что-то там довозить. Что-то заказывать, довозить. Они это пытаются как-то решать, они пытаются отправлять своего менеджера в салон для Валя. создания заказа. Ну, ты же понимаешь, доехать час, два часа посидеть, сделать заказ, и час вернуться, а то есть 4 часа на создание заказа, если бы он делался хорошо, это четыре часа, часа экономии одного человека — это ну, достаточно, достаточно сильная, сильная была бы э, оптимизация процесса. Вот. Мы увидели, что есть такая проблема, мы увидели, что это очень такой э, оффлайновая отрасль, в которой, в принципе, кто-то что-то пытается сделать, но нико, ник, никто не прошел там дальше какого-то там этапа, и мы поняли, что и с нашим опытом, с нашим пониманием отрасли, и с нашим тем, что у нас э, уже есть контакты там с одной половины половиной, это, там, с салонами красоты э, это, это все, и, этого всего рынка мы можем много чего сделать, мы можем автоматизировать этот процесс, мы можем как-то... Контролировать
0: остатки, скорость расходования, строить прогнозы, исходя из записи, в том числе. Смотри, мы
1: сделали, вот первое, что мы сделали, это мы сделали модель, которая прогнозирует на основании предыдущих там нескольких месяцев, это модель, которая прогнозирует, сколько мне же нужно заказать. Uh-huh. Вот, э, учитывая какую-то там статистику месяц от месяца, ну для понимания. Вот то же uh-huh. самый э, в, в декабре э, использование материалов, ну и соответственно вообще весь оборот салона красоты порядка 2 х. К январю. Да. Вот. Соответственно, есть такая какая-то месячная статистика, есть статистика по дням недели, есть какие-то там тренды, которые мы знаем, которые можно учитывать. И на основании этого всего... Есть будущие
0: записи еще. Клиентам. Да, и
1: будущие какие-то прогнозированные записи. На основании этого всего мы сделали модель, которая, которая умеет достаточно качественно прогнозировать, сколько же нужно чего заказать. Мы потестировали, потестировали эту модель в наших салонах наших клиентов. Они сказали, это лучше, чем мы делаем там сами ручками и что-то пытаемся себе в Excel считать, вот, и на основании уже этого мы это все интегрируем, эти заказы автоматически поступают в э, систему поставщика, у кого что стоит, у ну, кого SAP, у кого 1 у кого еще что-то другое, uh-huh. вот, они автоматически поступают туда и, во-первых, э, поставщикам, первые заказы стоят более структурированы, меньше таких там не то заказали, нужно передок- перезаказать, нужно что-то решить, нужно в середине месяца что-то там довести и так дальше, первая проблема. Вторая проблема, даже когда заказ еще не состоялся, поставщик уже примерно по планируемым заказам даже еще руководитель заведения не, не подтвердил, поставщик все равно примерно видит, что будет заказано. Потом эти заказы... Это
0: прогнозирование цепочек поставок. Да, да,
1: да. Мы ж еще, мы ж уже знаем информацию, что творится в салоне до того, потому что сейчас поставщики, они не знают. Вот пришел заказ, они знают, что было. Да. А до этого кончаются запасы или там еще там на, на полмесяца наперед еще есть, они этого не знают. Мы даем это информацию. Это все позволит вы им поставщикам... раньше
0: начинаете давать, что например тренд там на не знаю синие краски пошел, надо срочно там до заказа. Да, это это буквально
1: 2-3 дня, они уже видят эту статистику у себя в системе. Uh-huh. И, а поскольку они всю эту косметику заказывают из-за границы, это как минимум несколько Import. недель, это очень критично для них. Поэтому вот такая вот система позволит. Ну и с другой стороны для салонов тоже будут свои плюсы, например возможность видеть в единой системе все, всех поставщиков, всех товары, оценки Рейтинги от, от всех заказов и так дальше. Мы пытаемся это все объединить в одну большую единую систему, которая даст плюсы и салонам, и поставщикам.
0: Ну и получается, что к модели покупки софта бизнесом, да, там системы, CRM-системы или там системы управления бизнесом, вы добавляете еще возможность монетизироваться как получать какой-то там маркетинговый бонус, вендорский бонус от поставщика.
1: Да, да. Но тут, на самом деле, в поставщика есть несколько плюсов. Во-первых, они э, имеют плюс от структуризации своих заказов. Да? Они э, плюс-минус ви- получают видеть информацию, начинают видеть, э, что продается, как продается, в каких объемах, там, по каких ценах и так дальше. Это с точки зрения маркетинговых отделов поставщиков тоже важный, важный момент и важный факт для поставщиков. Мы упрощаем им жизнь. Э, куча рутинной работы, которую они делают, им уже не нужно делать. Ну, И с точки зрения салона мы структуризируем этот процесс и, в принципе, мы хотим прийти к позиции, когда эти все заказы будут красиво автоматически делаться и э, руководитель будет знать, что с ними все хорошо, что что заказы э, нормально делаются и им достаточно, то мы хотим прийти к позиции, э, как, как мы ее назовем, товары под ключ. Когда э, я я больше этим не занимаюсь. На самом деле у них очень много времени тратится на э, эту всю рутину с товарами и когда мы скажем, слушай, ты больше этим не занимаешься, тебе главное периодически подтверждать заказы или даже не подтверждать, они будут самые. принимать, когда они приедут и оплачивать. Да. Все. То есть ты просто плати, принимай, все другое за тебя сделает поставщик. Да. И вот этот вот, вот сервис, Это который... трист
0: такой, ну, то есть функция выполняется, но незаметно. Но, но тебе ничего для этого делать не нужно почти. Да, да.
1: Вот, это, вот эта вот система, которая, которая сейчас вот запускается, мы, мы ее тестируем с несколькими поставщиками. Да.
3: Вопрос от Валеры, Это да новая рубрика по бутынному
0: ранее. А почему у вас сверху вот тут вот на заборе эти вот... колючая проволока? Программисты же внизу сидят, паспорта забрали.
1: Ну, если... Серьезно и ответить не могу, честно говоря. Мы сюда приехали, оно... оно здесь уже было, вот, переделывать ничего не стали. Вы знаете, мы вообще сначала хотели заложить все это. Вот тут, тут была земля, мы сначала хотели все заложить э, газончиком, но девочки завозмущались, не сказали, нельзя выпалывать клубнику там или что-то другое. Что же сохранили. Да, поэтому тут иногда кто-то бегает и клубнику рвет.
0: Итак, у нас есть подарок, такая термочашка на жару и холод. Держи. Спасибо, спасибо. Она хорошо держит и тепло, и холодную воду. И обычно в этот момент я спрашиваю про подарок для наших зрителей и слушателей.
1: Роман, смотри, я вообще думал, у нас, в принципе, отраслевое решение да. и, наверное, я боюсь, честно говоря, что наших потенциальных или существующих клиентов у тебя в зрителях пока еще очень мало, мало да. Да. да, поэтому ну, что может быть полезно, что может быть, возможно, кому-то интересно, есть ли кто-то из твоих э, слушателей, зрителей или... Э, будет только проходить те этапы, которые мы уже прошли, будет что-то запускать, будет, ой, там, у него есть э, какие-то вопросы. Я с удовольствием могу.
0: Уделить время на консалтинг. Встретиться. Такой, да?
1: Возможно, возможно или, или онлайн, или офлайн встретиться, пообсуждать, рассказать, помочь. Но я, в принципе, готов кому-то там помочь, периодически встречаюсь и периодически где-то подсказываю, помогаю. И мне тоже так само дело. с моей стороны, те, кто уже дошел до уровня выше, чем мы. Поэтому я это вообще движение поддерживаю Круто. и с удовольствием всегда
0: буду Ребята, общаться. для того, чтобы Адам выбрал вас и вы получили ответ на свои вопросы стоит ли запускать продукт, не стоит ли запускать, как его запускать, как дорастить продукт до э, оборота полмиллиона долларов в год, как растить двукратно, год к году. Возможно, какое-то партнерство, сотрудничество. Пишите в комментариях на YouTube ваш вопрос, ваш комментарий. Спустя месяц от выхода видеоролика мы выберем лучший комментарий совместно с Адамом и свяжем вас между собой. Адам, если вы в Киеве или можете приехать в Киев и границы, например, будут открыты, я думаю, что сможет провести мини-такую экскурсию по офису или, может быть, даже приготовит мясо. Если вы не в Киеве, созвонитесь онлайн, сможете позадавать свои вопросы. И дай бог, что ваш проект рос, ну, а вы ставьте лайки под выпуском. Если не нравится, ставьте дизлайки, критикуйте, если вам не нравится, как мы записываем вот так вот вживую, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, вот этот колокольчик, ну, вы все знаете, в общем. Я уже это 90 выпусков, наверное, говорю, в общем, а мы идем дальше. Соответственно, ну, как бы... Рынки абсолютно разные, и вы для себя решили, что вы там, не концентрируетесь на русскоязычном пространстве, что вы не э, пытаетесь использовать Европу как промежуточный плацдарм перед выходом на США, а вы полностью там понимаете на про, США. Про, про Европу. Очень интересная такая мысль, но ну, всегда, всегда, э, всегда
1: рассматриваются три варианта: там э, США, Европа. И давайте посмотрим на какие-то там э, развивающиеся развивающиеся страны типа Бразилия, Бразилия, Индия, Китай, ну, БРИК. Совпадает. Э, Вопрос в чем? С Европой очень сложно работать в плане того, что это э, небольшие страны в которых у каждого свой язык, свои культурные ценности, свои э, там, внутренние процессы и мент, менталитеты, и все такое, и выходить, то есть, грубо говоря, что выходить на США, что выходить на какую-то там европейскую страну, усилия маркетинговые усилия организационные и так дальше плюс-минус то, те же самые то есть мы можем сравнивать не Европу и США а на самом деле корректно сравнивать там например США и там Германию или там США и Францию вот ну, в каком-то случае вот потому что ну это все. Да, есть, есть такая позиция, что в том же самом США разные штаты они тоже отличаются. Но ну, не настолько. То ты
0: переехал границу Штата, у тебя там незначительно не поменялся язык или особенности, или еще что-то. да, да, да. Поэтому... Даже там на регионах, там Германия, Австрия, Швейцария, ты уже там на нескольких языках чаще всего должен быть доступен: на немецком, на там, французском, французском, итальянском, да, да, английском, да, то есть там.
1: Поэтому, ну, и, соответственно, вопрос состоит, да, ну, э, что еще можно сказать, что вот мы сначала тоже, если продолжать сюда тему, мы сначала немножко начинали с того того варианта, давай будем развиваться в ширину, давай сделаем продукт для салонов, давай сделаем продукт для фитнеса, давай для стоматологии, потом попытались в рестораны, э, в магазины, там, там, сауны, там, обучающие центры и так дальше. Ну, э, идея была такая, что... Чем больше направлений мы имеем, тем больше они между собой э, поддерживают один одного, плюс какая-то там общая база, и легче с этим всем работать. Но на самом деле, и то, что я не рекомендовал бы никому уже, соответственно, повторять, э, э, сделать новый продукт намного сложнее для новой отрасли, намного сложнее, чем тот же самый продукт вывести на э, новую дополнительный страну. рынок. Да, на дополнительный рынок. И получается, вот мы сейчас пришли к той позиции, вот буквально, наверное, уже года три, как мы начали активно вот, развиваться и заниматься, мы пришли к той позиции, что окей, легче на чем-то одном сконцентрироваться. Вот мы от откинули все то, чем мы занимались, на данный момент это три направления осталось, и, вероятно, что мы, может быть, даже э, еще больше на чем-то сконцентрировались. То есть вы откажетесь, например, от стоматологии? От стоматологии или там, от фитнеса или... Ну, или... или мы их
0: разделим вообще. Есть такая мысль, что... или вообще отдельно разделить в разные компании. То со мы... своими центрами затрат, центрами доходов, отдельной со, со экономикой.
1: Понимаешь, тут на самом, на самом деле есть важные моменты, например, там, куда развивать продукт как управлять продуктом, как э, работать с клиентами и так дальше, вот даже это все, хотя б, вроде бы его можно хорошо делегировать, но на самом деле, когда у тебя совсем разные клиенты, ну, ты пойми, например, там э, руководитель стоматологии, это такой человек, который там 20 лет учился медицине, да. у него свой mindset и так дальше, да, и, э, ну, например, руководитель салона красоты, это обычно какая-то женщина, которая там умеет что-то классно делать или там э, стричь, или красить и так дальше, у него совсем другой mindset и, соответственно, когда клиент совсем разные все подходы начиная от первого контакта с клиентом до вообще потом общения с клиентом по продукту они совсем разные получаются и там ну не то, что переключаться, да, у тебя даже команда должна, по, по идее,
0: быть, уметь работать и с теми, и с теми, и с теми. И по-хорошему это нужно как-то разделять. Поэтому... это даже разное потребление. Там в стоматологии большая часть людей ходит от проблемы, они а регулярно там с гигиенической чисткой зубов. Там. А в салон красоты это там каждые три 30 регулярно... дней регулярное потребление, да. и, и, и там нету какой-то там. Ну, Как говорил когда-то давно мой парикмахер, в нашем деле брака нет. Все, что, типа, не так, отрастет. Да-да-да.
1: Это так должно быть в таком случае. Вот.
0: Ну, и на самом деле тогда... Соответственно, как у тебя устроено product ownership по этим трем продуктам? Ты являешься product owner по всем трем или у тебя в структуре есть?
1: Давай я немного, наверное, тогда расскажу, вот как оно получалось. На самом деле мы... Начнем с того, что как не нужно делать, да? Да. мы начали, ну, наверное, уже там почти по 10 лет, или может быть раньше. Мы первые годы лет 5-6. Это было так несколько человек. Мы сидели в такой небольшой комнатушке, там писали продукт, что-то ковыряли. Ну, до того момента, как как сказать. э Давай мы пишем продукт под одного клиента, сделали, пишем под другого, сделали. Это чем-то, это что-то было среднее между аутсорсом и продуктовой компанией. У нас было порядка 50 клиентов за эти 5-6 лет, которые мы ковыряли, что-то делали, давали продукт и так дальше. Мы не продвигались. У нас не было своего сайта, у нас не было продаж. У нас мы говорили, слушай, может быть, давай продавать? «Нет, нам рано. Давай продукт сделаем больше, лучше, красивее, удобнее там, и т.д. и т.п.» и, и, вот. и в один прекрасный момент мы пришли к тому моменту, что э, наш продукт попал в какой-то обзор э, продуктов в отрасли. Там, русскоязычные товарищи делали, они взяли порядка, если мне не изменяет память, порядка 15 продуктов или что-то такого и сделали, сделали большую табличку на 240 пунктов, и по которым... ну они упоролись очень сильно, там <laughs>, месяца два ушло. Это Меся... какое-то
0: платное исследование Нет, это,
1: это, это просто товарищи в отрасли, я так понимаю, там руководитель одного из салонов красоты больших, ему было, наверное, очень скучно, поэтому он потратил два месяца жизни на то, чтобы сделать большую табличку. Мы по каждому пункту присылали скриншоты, что вот у нас это все есть, посмотрите, вот запись видео, как она работает, но это не просто там... Там да, попался есть. ботан. Да, да, очень. <laughs> вот, но мы, но мы в результате, по-моему, с 92% всех возможных вот пунктов, которые могут быть в программе, обошли всех конкурентов, ну вот очень сильно. И мы тогда очень сильно задумали, слушай, короче, какое-то получается трабло. Вот.
0: Это херня, я бы функ... сказал. Да,
1: да, да. Функции у нас больше, чем в самых лучших конкурентов. но у них там по несколько тысяч клиентов. Вот. А, а у нас 50, 50. не тысяча, просто клиентов. Да. Вы поняли, что что-то мы делаем, наверное, не так. Да. После этого скажу, ну, хорошо, Адам, да, ну мы тут. Там, на пароли боков давай наверное начинать продавать но это года 3-4 назад было вот и вот за эти года 3-4 назад мы начали строить систему мы начали строить продажи отдел поддержки клиентов э, sales отдел маркетинг ну все как должно быть в нормальной да. компании да ну вот из этого момента начался ну там нормальный рост вот сейчас мы показываем порядка там, двукратного роста там год год году. да вот ну это вот, я думаю что если мы сейчас запускаем новые продукты мы должны к концу года запустить, то мы сможем даже с выходом на э, западные рынки показать даже чуть поболее рост, вот, вот так, в таком вот случае. Э, вот. Поэтому ну, так не надо делать э, и, соответственно... Возвращаясь да, к Product да, да. Ownership, угу. как, как, как вот. оно было, как не надо и как, да, как да, сейчас. Да, я, вот, соответственно, да, соответственно э, тогда еще 3-4 года назад я был, собственно, единым там, э, там и, и разработчиком, и продукт-менеджером и там все в одном лице, вот, сейчас мы построили команду, у нас сейчас. Порядка, там 8 или 9 девелоперов, продакт-менеджер, там, дизайнер, отдел тестирования, ну все, вся, вся построенная команда. И ну, на данный момент у нас это все пока что мы не разделяем по продуктам. Вот. Но есть такое мнение, есть такая позиция, что чем, бо- чем дальше мы что все-таки нужно разделить вот три продукта разделить ну, закрывать ты же понимаешь что закрывать не хочется вот есть клиенты есть да. направление есть оно двигается вот э, клиент, от клиентов есть позитивный фидбэк о том что чуваки вы делаете классный продукт у вас все получается вот поэтому поэтому мы наверное будем разделять команды на три разные направления и э, э, отдельно как разработка так и поддержка клиента маркетинг сетса дела все, все все будут разделяться на компании.
0: просто в английском языке есть такое там сменить шляп шляпу, да, там, то есть, когда ты меняешь роли. Ты как предприниматель, ты одел шляпу, сейчас ты финансист, потом ты маркетолог, потом ты продавец, потом ты продукт с... И да, тут да, в да. случае там, с продукт владением продуктом, тут вот человек, который там, ты назвал продукт менеджер есть плюс ты, он постоянно должен там, менять шляпу. Он сейчас поговорил, там, провел исследование про клиники, у которых сейчас своя боль. А потом про салоны красоты, а потом про спортивные клубы, где вообще люди ходят Совсем не, по к, другому. не к живому чаще всего специалисту, а к железу, скажем так. Ну, или групповое занятие, да, да, или да, что-то, да, в, таком, да, да. что-то да, в таком. То есть не, не сюда, один да. на один чаще всего происходит. Ну, если мы не берем там продажу. И он постоянно должен менять эти вот. шляпы и, это, и, это, и это... такая контролируемая шизофрения. Не, это очень сложно, <laughs> на самом
1: деле. Вот. Поэтому да.
0: Понял тебя. Ну, давай о личном. Слушай, я нашел на сайте Valin.io про э, Адама, который э, учился в университете Тараса Шевченко на факультете кибернетики. Люди на руку Валинского краю, лауреат, э, номинация ⁇ Юный талант э, ⁇ команда Международной студенческой олимпиады с кибернетики э, юга восточной Европы. Правда, неправда. Правда.
1: Да, знаешь, это было так давно, вообще, честно говоря, я (смех) неужели настолько молодо еще выгляжу? На самом деле, э, когда пока еще учился даже в школе, я могу рассказать э, активность была в том, что ездил сам по Олимпиадах, ну, было скучновато, потому что один сам ездишь, пока все другие учатся, мы тут катаемся и так дальше. Я вот задумался, а как бы сделать так, чтобы было повеселее. Я начал сначала, сначала в классе, потом в знакомых рассказывать, слушайте, вместо, вместо того, чтобы сидеть на уроках учиться, давайте будем кататься по Олимпиадах и вот это вот развлекаться и заодно и результаты какие-то там делать. И так не спеша, не спеша, сначала наш класс, соседние классы, мы вышли там в топы по э, тем командам, кто участвовал в всех Олимпиадах в результате Математика, физика, химия, английский язык, биология и так дальше. Вот. И в результате в результате это, этого движения за несколько лет э, наша школа получила первое место по региону, по количеству там, олимпиадников, олимпиадников всех, всех таких и так дальше. Э, вот, э, в результате получила первое место как лучшая школа там, города и так дальше. И, так дальше. и мы, и, когда я уже выходил из 11 класса, вот, в, в конец завершал обучение, э, за это все, что наша школа стало лучшей тогда да. на, той, на тот момент и там два или три года держала этот статус э, в школе вручи сделали именную премию там имени Адама Головенко вот которую Круто. каждый год выдает там лучшему там э, студенту школы каждый год, вот, я говорю, это, это, наверное, один из тех немногих случаев, когда именную премию выдают еще при жизни. Да, ну, (свят)
0: слушай, это очень круто, то есть получается, что ты объединил ребят, подключил преподавателей, вы начали готовиться профессионально к Олимпиадам. Это не столько, чтобы как-то профессионально готовились, просто, когда знаешь, когда кто-то один что-то
1: делает, когда это э, есть э, интерес, есть мотивация и так дальше, другие немножко подключаются, начинают тоже в этом процессе участвовать. Ты выступил драйвером процесса. А, а ну как, как-то вот такому. Смотрите, я вот съездил, там было прикольно, там было классно, там а плюс получил какой-то там диплом, еще. Ну, что было нужно тогда на, на тот момент. И оно как-то пошло, пошло от этого.
0: А с девочками знакомились-то? Учились. Учились? Вы да, да,
1: были да, ботанами? Да. да. Я тебе скажу, я, наверное, курса до второго, я очень был такой вот, как ты говоришь, ботан. Я вообще не, не умел, не любил и вообще ни с кем не разговаривал. Себе тихонечко в э, куточке сидел, общался только с преподавателями, наверное, вот, вот за, за этим. И я, в принципе, не умел говорить. Я, в принципе, боялся там подойти там, к любому человеку, неважно там девочки, мальчики, там взрослые люди. Я вообще боялся кому-то подойти и говорить. Вот. Ну и, наверное, в курсе на втором у меня, я так где-то себе, наверное, сидел и понял, что если я что-то не поменяю в жизни, если не научу хотя бы спокойно относиться к людям и не, не научу, там подошел к тебе и начал разговаривать, что-то рассказывать, то мне будет, наверное, немножко сложно. Mm-hmm. И вот это вот тот момент, потому что ну, одно дело знания, опыт, умения всякое такое, Ну я, наверное, мог бы там, стать бы классным программистом и там классно разрабатывать что-то. Это не очень-то нужно, да. Да. А и, вот... и
0: быть интровертом, который да, в своей вот, скорлупе. Да, да, да.
1: Ну, вот, На самом деле я, наверное, в середине душа. Тоже какой-то там интроверт и очень, причем <смех> сильный, да. Но, Переученный. Э, да, но необходимость, но необходимость общаться, решать вопросы, что-то обговаривать, знакомиться и так дальше и так дальше. Ну как-то пришел, ну Адам, ну нужно, да, да. Ну, вот этого вот делать. Поэтому, ну если я попадаю на какие-то там тусовки, там ивенты, нетворкинги и всякое такое, я знаю, окей, план какой? Подойти, познакомиться, пообщаться, сделать так, чтобы мне было интересно и товарищу было интересно про что-то поговорить. Ну и это, наверное, еще вот, вот, вот из, тех, из тех времен я над этим усердно работал, наверное, года два. Вот, и читал литературу, и пробовал, и тренировался, и так дальше, пока не научился вот
0: свободно общаться с людьми. Ну, насколько вообще это можно научиться. Но ты поскольку... очень активно общаешься, то есть ты это прям эмоционально драйвишь. А, а что было таким поворотным моментом? То есть, вот у меня, например, там, у меня поворотным моментом было там, в девятом классе я выиграл LG самый молодой победитель. И я такой: все, блин, все двери открыты, я могу все. И в школе прислали телевизор, я получил деньги, папа еще дал денег, мы купили цифровую камеру, я понял, что в принципе все реально. У у тебя вот, ну, получается, ты уже получил в 11 классе признание своих заслуг, твоего неформального лидерства, но ты говоришь, что вот этот вот поворотный момент случился на втором курсе. Ну, понимаешь, на самом деле вот есть такой момент, что
1: э, одно дело обучение, там, школа, университет, и есть много, ну, э, ты, наверное, ну, есть много людей, которые это чувствуют, что одно дело хорошо учиться, да. и у тебя есть там признание, вот как говорят, там, почему, почему не так много вундеркиндов, да, в результате во взрослой жизни себя показывают где-то круто. Потому что это совсем разные умения. Одно дело – хорошо учиться, второе дело – сделать что-то успешное, или хорошее, или большое, э, или организовать э, какой-то бизнес и так дальше. Это, блин, наверное, совсем другой скиллсет нужен. И э, ну, я тебе скажу, даже даже первые годы вот этой компании, э, я этого не умел делать. Э, Мы делали, вот то, что я говорил, мы говорили, в основном мы делали просто продукт. Мы не строили компанию, и э, только через некоторое время, когда ты понимаешь, что это все не так, это все должно делаться по-другому, ты окей, нужно разобраться в маркетинге. Давай будем разбираться, давай будем учиться, и через какое-то время ты начинаешь что-то тут понимать. Окей, okay, нужно разобраться в, там, в HR, в вопросах и таких. Ты садишься, ты начинаешь ковыряться, у тебя через там, несколько месяцев ты начинаешь понимать, как вообще в этой компании должно быть устроено, как э, должна быть постановка задач в компании, как э, они должны исполняться, какие планы, что такое КПА и так далее. И когда ты ну, мне с моим подходом, может быть, это я вижу по одному, да, то что, то, что, я, э, то, что я например, для себя понял, что вот они говорят, окей, читаем много литературы э, и из этого будем что-то понять. Другие говорят, я вообще ничего не читаю, я построил я просто компанию, делал. я просто построил компанию, ничего не читаю, Этой все литературы, которые говорят, что нужно читать. Да, моя позиция о том, что э, читать, окей, нужно, например, там, там, какие-то там 20 от того, что in general можно можно читать, но э, Основные усилия должны быть на то, что делать. Почитал, разобрался, понял. Когда ты понимаешь уже, что вторая, третья книга, она уже начинает повторяться и рассказывать то же самое, окей, это нужно остановиться, нужно начать делать. И пока ты не поймешь, что у тебя сформировалось там 5-6 вопросов, на которые ты, в принципе, не знаешь ответа, не нужно снова начинать. Потому что ну, люди часто удаляются или в ту, или в ту крайность, но нужно уметь искать вот такую какую-то там золотую середину в этом.
0: Получается, ну, вот возвращаясь к этому вопросу: что поворотное на втором Курсе. Это просто любознательность. Ты, ты решил там, дизайнерски эту задачу, что там, не знаю, ты жил в общежитии и такой, блин, надо знакомиться с девочками, блин. Чтобы знакомиться с девочками, надо там, быть более активным в общении или, или ну, чтобы
1: Знаешь, вот я про знакомство с девочками могу рассказывать очень долго и много, но я боюсь, меня жена не поймет. У
0: не просто так
1: подкаст называется, продуктивный роман. Если хочешь, я это могу не под запись рассказывать. Хорошо,
0: аутопроект.
1: Вот. Ну, а in general вопрос в том, что после, после того я начал задумываться, что мне ближе в жизни, или работать программистом, или делать что-то свое. И я понял, что мне ближе начинать делать что-то свое и быть ну, не программистом, а сделать какой-то продукт, каким можно было бы гордиться и какой дает пользу там многим людям. Вот. И поэтому я ну, там
0: что умел, что не умел, что знал, что не знал, начал вот, полномерно двигаться к, вот, к этой цели. Ну вот iHelps мы нашли, что там стартовал с 2000, там, 2011 года, не знаю правда не правда, ты говоришь там даже там, 10 лет, может там 10 а университет ты закончил там один в восьмом году, второй в девятом э, из того, что мы нашли. Между вот этим девятым, десятым, одиннадцатым, что там, это было? Там, у меня, там нет, там у меня было, было еще на самом деле
1: там еще три года было, я э, защищал и защитил э, кандидатскую диссертацию mm-hmm. вот, по, по физике. То есть
0: ты успел еще и пойти в стезию научную?
1: я понял, что это не мое, скажем так, вот, в результате еще немножко попреподавал даже, вот, тоже понял, что это тоже не мое, вот, и параллельно это все время, э, ну, э, что-то, мы, с, там, несколько человек, что-то пытались аутсорсили, делали какие-то, еще, наверное, курсы с третьего. У нас как-то в универе сложилось так, что если ты на третьем курсе еще нигде не, не работаешь, ну, то ты, наверное, там, типа, развлекаешься, там, гуляешь, еще, еще, поэтому мы, наверное, с третьего курса э, уже работали, была своя маленькая компания. мы Тогда еще сайты делали, вот э, года три, пока это не стало выходить просто на рентабельность, да, когда все начали тот момент, все начали делать сайты, и тогда их начали делать просто по себестоимости и мы поняли, что там нужно закрываться, вот, и мы с товарищем разошлись, они делают, там сейчас э, тоже у них свои компании, вот э, я занимаюсь helps вот остались, кстати, это один из тех не, не, там немногих случаев, когда после э, там, закрытия компании и расхождением остались хорошими друзьями и периодически встречались там обсуждаем идеи что у тебя как и так далее
0: что у них за бизнес есть? вот один
1: ну ты наверное знаешь лун уэй вот вот товарищи мы все же мы же одногруппники вот а у одного товарища аутсорс компания
0: вот они делают меди- программы для медицинской отрасли хороший выпуск у вас в университете шевченко лун уэй i helps, аутсорсинг для медицины ну, может
1: оно так сложилось, не знаю.
0: Но ну, вот возможно, ошибка выжила. Да, 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 да. да.
1: Э, если о личном говорить, я, честно говоря,
0: вас э, не спрашивает. На камеру он сам ответит. Я Адаму, когда мы созванивались. Когда мы Адаму созванивались, я говорю, мне, как у Жванецкого есть, мне достался город, в котором нужно не писать, а записывать. Можно там не спрашивать, он сам все расскажет, порежет и потом.
1: Типа, захерняться, херняться, выкинуть, короче, да. Да, нет, на самом деле. Э, да. Надо вопрос чтобы... А, и надо, чтобы Да, роман... чтобы в камеру вопрос нашел,
0: а потому что ты не просто отвечаешь, что зритель не поймет, на какой вопрос отвечаешь. Дайте Значит, отвечу, не, и... не выключайте камеру, да. Расскажи, как ты отдыхаешь. Как, как у тебя устроен баланс между да, там, работой, и отдыхом, или это только работа.
1: Э, смотри, честно говоря, у меня там рабочий день, он. Ну, порядка, наверное, часов 10-12 в день. Вот, иногда до 14 доходит. Но ну, э, я себе там прекрасно там, там с- слежу за своим состоянием и прекрасно понимаю тот момент, когда окей, нужно остановиться, отдыхнуть, или окей, мне нравится. Ну, то есть, поскольку то, что я делаю, мне нравится, это работа не потому, что нужно, да, потому что ну там меня прет. Вот а это вот. Вот есть из спорта. Я пришел к той позиции, я там и бегал, пробовал, и э, другие виды, виды спорта. Я к себе пришел к позиции то, что мне самое э, такое адекватное и самое эффективное, как бы, я, ну, я люблю все делать, если уже что-то делать, ты делай хорошо. Я пришел к позиции, что э, заниматься кроссфитом это самое э, лучшее вложение времени, то есть за один час, грубо говоря, ты максимально выкладываешься и максимально работаешь, и если это там 3-4 раза в неделю, то э, там за те же самые 3-4 часа ты делаешь максимально хорошо для своего организма и при этом это весело, это интересно, это хорошо. Ну, мне это зашло больше, чем то же самое, я понимаю. Я ты, ты, ты как человек такой.
0: С активной энергией, там,
1: если работаем, то работаем ну, на по максиму. По да. да. Если отдыхаем или спортом занимаемся, то тоже нужно. Ну, вот поэтому всякие там йоги и, или еще такие не очень активные варианты мне как-то ну, не заходят. Вот. А вот, вот если мне кажется, уже...
0: йога учителю было бы с тобой тяжело. ты такой: давайте еще одну асану, пятую, третью. Покажите мне еще все. Я закончил. Они расслабься. Нет, классно. High-intensity interval training — это классный подход. Единственное, что, ну, там, я кроссфит Честно, не очень как бы разделяю, потому что есть некая нагрузка там на суставы, на сердце, но если тебя заходит... Не, ну, я, 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 не. Скажу, я скажу так, я, наверное, один из самых старых там вот это вот <смех> в клубе,
1: <смех> который учится, <смех> вот. потому что там говорят, о, пришел там какой-то там 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 дядька пришел в 35 лет или там там вот эта женщина какая-то пришла в 34 года, но я понимаю, вот если это, если тренеру 28, да, вот для него так, я говорю, а ничего, что мне 35 <смех> да, серьезно, этом. <смех> <Sorry. смех> тут вот есть такие вот ситуации бывала да
0: хорошо пойдемте в тестировать мясо ну что это был вот такой вот 99 выпуск подкаста продуктивный роман мы уже заканчиваем этот день с такими классными тут мясом сосисками ребята прям нас очень классно встретили все рассказали поделились пишите в комментариях как вам такой формат на ютубе Нам реально интересно, мы меняем формат, мы экспериментируем, поэтому пишите любые... критику, любые слова поддержки, просто насколько вам нравится, не нравится, что бы хотели еще узнать из выпусков, кого еще из гостей пригласить. Ну, подписывайтесь на канал, естественно, если вы вдруг пришли новичком или, или новой девушкой. Ну как, как гендерно сказать, там типа я знаю, там слова редакторка, блогерка, как э, новичка. В общем, было. Спасибо, что досмотрели до сюда и до новых встреч. Пока-пока.
1: Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь
3: на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.